0: le persone che hanno più influenzato la mia crescita, la mia formazione di fatto, la mia vita personale e professionale, sicuramente negli ultimi, negli ultimi anni. Ed è un piacere per me condividere con voi questa chiacchierata con Fabio Zonini. Eh, per chi non lo conoscesse, allora lasciatemi dire questo adesso, visto che lui è qua che mi ascolta e non può, e non può dire niente ancora, poi lo dirà dopo. Io adesso faccio tutti i salamelecchi del caso, eh, perché sono cose vere. Allora, fate conto che Fabio è una delle massime, come ho anticipato nella presentazione, una delle massime autorità nell'ambito del eh, fitness dell'allenamento, in particolare dell'allenamento specifico per la forza. Nasce come agonista eh, nel powerlifting e poi ha... non non so quante specializzazioni, quindi forse non è neanche il caso di tirarle fuori, Eh, servono solamente a chi si fa brillare gli occhi dalle certificazioni, ma eh, a a noi noi non serve. Eh, Diciamo che è un'autorità, è è eh, un'autorevolezza riconosciuta non solo in Italia, ma nel mondo, perché perché è uno dei master trainer di eh, Strong First, che è l'organizzazione non solo della quale io mi sono innamorato, ma è una delle eh, delle organizzazioni che, anzi, a mio modo di vedere, è l'organizzazione che ha insegnato al mondo come ci si allena in un certo modo. E eh, oltre a essere master trainer di Strong First, è eh, ovviamente responsabile di eh, Strong First Italy, creatore di Strong First Italy. Se dico qualche cazzata, poi tanto le mette a posto lui. Eh, quindi responsabile dell'Italia ma per anni è stato eh, CEO di Strongfurst e quando sei CEO di Strong, First, uno dice sono CEO sono CEO CEO di un'organizzazione no quindi di una multinazionale e quando lui è arrivato a essere CEO eh, Strongfurst è cresciuta ha aperto degli stati quindi ha aperto delle, delle De, de, delle nazioni no? mi ricordo in due o tre occasioni eh, eravamo in palestra insieme dice devo fare un video perché ad, la prossima settimana c'è l'inaugurazione aprirà il Messico aprirà il, il, il tal paese eccetera no? in tempi non di covid era raro vederlo in Italia perché ogni perché oltre a essere sì io ovviamente insegna quindi girava per il mondo e ancora adesso lo fa anche se è da casa eh, insegna in qualsiasi parte della terra ogni volta è in Corea l'altra volta è in Inghilterra poi va in Polonia poi va negli Stati Uniti poi deve andare in Brasile poi insomma gira, gira un casino eh, fortunatamente e in modo egoistico da quando c'è il Covid è qua eh, a due passi da me per cui, per cui ho contatto con lui dicevo quando è stato CEO di Strong First è cresciuta se non ricordo male di circa il 30 poi glielo chiederemo eh, nello specifico insomma è da un punto di vista eh, del, dell'imprenditoria e da un punto di vista della consulenza di, di come si fa a crescere un'azienda potrebbe parlarne tanto io non voglio che parli di questo ma voglio che parli del suo amore che, che dell'altro suo amore perché il primo è sua figlia eh, dell'altro suo amore più grande e cioè l'allenamento e cioè l'importanza che ha l'allenamento, la forza nella vita di una persona quindi tratteremo diversi argomenti ragazzi, tratteremo argomenti allineati alla nostra filosofia di coaching in particolare il sistema che più di tutti mi ha aiutato, che sta aiutando un sacco di gente a ottenere risultati in quest'area specifica che è la salute e benessere, quindi tratteremo di questo aspetto che si chiama Gris the Groove eh, parleremo come vi ho anticipato di bambini e dell'allenamento dei bambini parleremo di come si fa a allenarsi in maniera consistente in maniera ehm, organizzata anche senza avere nulla a disposizione o quantomeno poco insomma ne sentirete io gli ho lasciato, gli ho lasciato carta bianca vi dico un'ultima cosa eh, leggo un articolo ve forse ve l'ho già anticipato leggo un articolo scritto da lui, ovviamente specifico, perché io poi mi sono iscritto alla newsletter di Stronfers, eh, leggo un articolo su, che parlava di cosa significa essere veramente forti. E tu sei veramente forte quando, è una roba un po' più tecnica, possiedi il peso. Lui tar- tirava fuori, ha tirato fuori questo articolo su cosa significa possedere il, il, il peso. No? E finiva con questa frase che, che lei ha decretato il mio amore. E finirò con questa frase: che tu possiedi veramente il peso quando, e quindi sei veramente forte quando il peso si solleva senza sforzo. A quel punto basta. Cioè a quel punto io mi ero già calato i pantaloni. Non gli ho mai detto, ovviamente, perché resta, resta tra noi. Da lì è nato, ovviamente, ho voluto conoscerlo, ho voluto fare in modo. Gli ho parlato del nostro sistema. Insomma, da lì è nata la nostra collaborazione, nostra amicizia, io sono andato diverse volte, ho avuto il piacere di ehm, condividere que- i nostri studi, i miei studi, eh, nelle com- nei convegni della forza che lui ha organizzato, con personaggi di <ride> un certo calibro, e lui mi ha fatto l'onore di essere presente, per chi di voi c'è stato, è successo senza sforzo, eh, a parlare ovviamente di quanta connessione c'è, cioè in che modo si può essere in forma senza per forza ammazzarsi ok? Quindi ragazzi eh, ho già parlato fin troppo per cui è un piacere per me eh, lasciare la parola e invitare qua il mio amico Fabio Zonin
1: eccoci qua a quel
0: punto potevo far partire l'applauso finto
1: finto, lo sento lo sento da lontano scusatemi se ho questa faccia rossa oggi ma mi sono beccato un raffreddore con gli occhi. Cioè, in questi accogli. periodi non è bellissimo. No, no, però ho, ho praticamente gli occhi che bruciano e il, il, il naso è il naso chiuso. Quindi la mia voce oggi sarà un po' peggio del solito. Parlerò ancora più veloce, Andrea. Così uh, no, no. direi di più, eccetera, eccetera. Dirò di più, eccetera, eccetera. Parlerò più velocemente, eccetera, eccetera. O dunque, beh, tanto ti ringrazio la presentazione, come sempre alzi la sbarra delle aspettative un bel po', di conseguenza poi sai, rimanere all'altezza di quella sbarra non è facile, no? Poi, sai, io ti, ti ascoltavo e finché ti ascolto penso, no? E tu eh, hai fatto questo, questa associazione, no? Successo e forza. Due cose sono molto legate, no? nel senso che per aver successo devi essere forte e, e per diventare più forte devi avere successo le cose sono, sono estremamente legate e quindi quello che tu fai quello che io faccio per, preparar, per prepararmi per la forza o preparare la gente per la forza parallelamente è quello che tu fai per preparare le persone al successo mm-hmm. allora adesso io parlo di forza e tu mi piacerebbe che tu mi dicessi quanto queste cose sono così legate al successo, no? Perché per riuscire a, essere, a diventare più forte devi avere una devi rispettare una serie di fattori, no? E il primo è quello di essere costante, coerente e perseverante. Cioè tu... Per diventare forte, intanto diventare forte a 300... Non puoi diventare forte in mille cose, devi scegliere, no? Tu puoi diventare bravissimo, il migliore a fare una cosa. Puoi diventare bravo a farne due o tre. Oppure puoi sapere fare centinaia di cose. Si può dire qua, cazzo di cane?
0: Puoi dire... Guarda, cane eh, spesso non viene detto, però... Sì.
1: (ride) Sì, cioè nel senso puoi sapere fare un sacco di cose in maniera più o meno medi- mediocre, no? quindi devi stabilire un'area okay, in cui tu vuoi eccellere se vuoi eccellere, però per avere successo, puoi avere successo in una serie, in una serie di cose. Non troppe, devi fare delle scelte. No? Eh, anch'io vorrei riuscire a sollevare da terra, staccare da terra 350 kg e riuscire anche a fare il chin up, un pull-up ad un braccio. Però per staccare la terra 350 kg devo pesarne 90 e eh, per fare un cinapo a un braccio dovrebbe prendere 70 quindi devo che
0: lo, so che lo so perché chi ci ascolta della, della, e, e, e sa cos'è il cinapo a un braccio ma per noi poveri umili esseri umani
1: attaccarsi cinapo... a con un braccio solo
0: è... esatto sollevarsi appendersi a una sbarra e sollevarsi con un braccio solo
1: e quindi sai, mi piacerebbe tanto e io ogni tanto soffro un po quando qualcuno riesce a fare quella cosa eh, però penso loro non sollevano, non staccano da terra quello che stacco io, quindi devi fare delle scelte, no? Però allora diciamo che devi essere eh, coerente, costante e perseverante, no? Coerente vuol dire che scegli dove vuoi avere successo e devi continuare a fare quello. Già dire continuare a fare quello solamente meglio, e meglio, e meglio, è meglio, già quello. Mette insieme, cioè introduci gli altri due concetti, cioè la costanza e la perseveranza. Cioè devi continuare a farlo su base regolare, no? E, e, e devi farlo in maniera perseverante. Vuol dire che ogni tanto non vedi i risultati, ogni tanto fai un passo indietro, ogni tanto cadi, ma devi comunque rialzarti e continuare, no? Allora, e... Cosa serve per riuscire a essere coerente, costante e perseverante? Serve che quello che tu fai sia sostenibile. Devi avere l'energia per farlo sempre. Cosa oh, vuoi... Scusa, Ti
0: fermo un attimo, perché costanza, eh, coerenza e perseveranza sono ingredienti fondamentali il dialogo interno che di solito le persone fanno, soprattutto nell'ambito dell'allenamento, è sì, sulla carta mi riprometto di essere costante, coerente, perseverante, ma poi anche sticazzi, nel senso il solo pensiero di dover fare qualche cosa dove, finito l'allenamento, non ne ho più, cioè sono sdraiato come, come il tappeto di orso, il pensiero di farlo il giorno dopo che palle.
1: Esatto. E, e... Quindi devi limitare le situazioni in cui finisci al tappeto. O perlomeno devi limitarle a quelle che non sono volontarie ma fanno parte del ciclo della vita. No? Noi tutti abbiamo delle situazioni, noi viviamo a cicli, il, la progressione lineare nella vita reale non esiste. Ovvero, io penso a forza, parlo di forza, e intanto penso a successo. No? Perché io ho scoperto questo, questa cosa, ho iniziato a... Ad avere risultati ad avere successo quando ho trovato la strategia per avere risultati nella forza perché poi ho iniziato ad applicare quella filosofia a tutte le aree della mia vita non solamente a, alle due ore che perdo ogni mattina e non spaventatevi due ore le, perdo, le spendo io per allenarmi ma è il mio lavoro ok quindi tendenzialmente lavoro due ore al giorno non è male cioè No, perché se io dico, ma alleno due ore al giorno, la gente dice, eh, cacchio, eh, due Grazie, ore al giorno. No, allora, uno per tenersi in forma può allenarsi 15 minuti al giorno, ve lo posso garantire. Ne il... parleremo eh, dei 15 minuti se al Se uno giorno. vuole diventare un professionista dell'allenamento, della forza, due ore al giorno sono, sono già poche. No, vuol dire che ottimizzi già bene. Ma sono due cose completamente diverse. Idem, no? se uno deve fare almeno gestire un'azienda se riesce a lavorare solo due ore al giorno è felice lo scopo poi è quello eh, Mario Ferris Docet eh, esatto. principio di Pareto Rosario di Occam e altre cose comunque tornando qua diciamo allora coerenza ovvero scegli dei principi scegli delle strategie ok? e vai avanti con quelle costanza le metti in pratica sempre, non esci mai dal seminato perseveranza non sempre le cose vanno come noi ci aspettiamo fa parte del ciclo della vita cioè le progressioni lineari non esistono nell'essere umano un esempio semplice eh, io ho avuto dei record tu eri presente quando ho fatto dei record in alcune alzate poi ho avuto un, un anno e mezzo con qualche infortunio dei drop down eccetera eccetera e alla fine del programma quando ritestavo i miei massimali, eccetera eccetera ho visto mancanza di risultati o regressione. Cosa ho fatto? Ho mollato? No, ho continuato. Ho continuato. A volte ho visto risultati, a volte no. L'ultimo programma che ho, che ho completato ho fatto il mio record sotto tutto il ma tutto quello che abbiamo fatto insieme io e te.
0: Mm-hmm.
1: Ho visto. E poi eh, avevo male al... Um, avevo un, un dorsale che mi dava fastidio. Ho dovuto mollare lo stacco. Cioè, per dirti, fa parte del gioco, no? Quindi a volte i risultati ci sono, a volte ci sono allineati su tutto quello che fai, a volte su qualcosa, a volte non ci sono, ma tu devi continuare a battere il ferro, no? E e rimanere, appunto, coerente, costante e perseverante. Però per fare ciò devi far far sì che questa cosa sia sostenibile. Sostenibile cosa vuol dire? Vuol dire che è una cosa che tu puoi fare ogni giorno senza sforzo. E un esempio è, è questo, no? Io e te abbiamo parlato più di qualche volta... Tu parlavi del tuo, mi sembra, eh, era tuo suocero, quello che batteva il ferro. C'è, Gino, certo, eh, che era un fabbro e faceva delle cose ti chiedevi la sua età, che tu non saresti riuscito a fare per dieci minuti. Facevi... No, ma
0: mio suocero, io no. mi ricordo, mio suocero a, a, aveva un polso e un braccio, che, ma, ma te lo dico!
1: Eh, e mio nonno lavorava i campi, no e io forte. Forte e forte del fatto che ero forte, ti aiuto io. Però, dopo 20 minuti io ero distrutto e lui continuava a l'autore. E continuava a l'autore, perché lui era riuscito nell'arco degli anni dei decenni a far sì che quella cosa, che per la maggior parte dei dividi, una cosa che è al di sopra della norma, per lui fosse la norma. Allora, se tu sei alla ricerca del tuo limite, ma è tranquillo che lo trovi. Il problema è che non sei contento quando l'hai trovato, perché ne paghi le conseguenze per un po'. Allora, il gioco è, per rendere tutto sostenibile, non devi mai spingerti oltre certi livelli di intensità. O anzi, devi farlo ogni tanto quando ti devi mettere alla prova. Ma non puoi farlo sempre.
0: Ripeti questo concetto, ragazzi, ascoltate bene questo concetto e traslatelo, cioè... Oltre al campo specifico di Fabio, mettetelo nel campo del lavoro, delle relazioni, mettetelo in qualsiasi ambito perché è
1: oro. Lo devi fare quando è necessario e quando devi, quando la tua prestazione massimale è necessaria. E ti faccio un esempio. Allora, tu sai. Questo
0: questo spingersi oltre il limite, giusto?
1: Esatto, ma lo fai. Allora, ti faccio due esempi, uno di allenamento. E prestazione sportiva e uno legato invece, invece alla vita manageriale. No? allora eh, un, gli atleti che hanno la massima espressione, espressione di forza okay? quindi i sollevatori di peso i powerlifter quindi loro fanno un'alzata massimale col massimo peso possibile quindi è l'espressione massima del massimo sforzo perché è talmente massimo che puoi fare una fuori ripetizione, giusto? Un atleta di alto livello, ok, internazionale, fa, prova il suo massimale una volta all'anno, quando ha il campionato mondiale. Quando fa gli europei, quando fa i nazionali, eccetera, eccetera, non usa il suo massimale, va ma al massimo al 92-95% non fa il 100 per cento il 105 perché lui dice a me basta fare sollevare il peso che mi qualifica per la gara mondiale ma se io mi brucio adesso non arrivo al mondiale quindi più qualificato sei più centellini il massimo sforzo okay? se pensiamo agli atleti olimpici la loro prestazione massimale la fanno ogni ciclo olimpico passano anni non vanno mai a bruciare quell'opportunità. Tu, stai, tu per anni, per mesi nel campo di chi gareggia una volta all'anno, per anni di chi reggia fa le Olimpiadi, tu per anni metti energia in un sacco, ok? E quel sacco lo svuoti solamente momento giusto. Se sbagli e, ti, e svuoti il sacco prima, sei fregato. Adesso io questa cosa qua la giro sul... Eh, sul su business no? Allora, ti posso, ti posso fare una domanda che per me è chiara ma voglio che sia chiara
0: per tutti quindi non è vero e vorrei che spiegassi perché non è vero che per arrivare al, alla gara dove sollevi il 105% devi allenare il tuo corpo e il tuo cervello a sollevare in allenamento il 110-120
1: non è vero è la cosa più sbagliata da fare e anzi e ci arrivo perché voglio dare anche delle intensità specifiche perché secondo me si applicano nel mondo del del lavoro in generale non solamente nel mondo dell'allenamento per la forza ripeto, successo e forza sono due cose molto simili anche se il il termine è diverso ma il modo per arrivarci secondo me la strada è la stessa almeno per quello che riguarda il mio piccolo eh, io lavoro in un campo dove eh, se tu sei uno dei massimi esponenti mondiali o sei il CEO di una compagnia di fitness internazionale non, non è come diventare il, il CEO della Apple Insomma, ecco. però nel mio campo credo di aver ottenuto qualcosa di buono e quindi, Beh, era, giusta, era giusta la percentuale di crescita che ho dato? 28% nel 2019, in un anno cioè, in, in un anno hai fatto il 28% in più quanti paesi avete aperto? Li abbiamo aperti nel 2019, credo 8 e altri 12 l'anno prima. In totale quanti ne avete adesso? Adesso siamo, non vorrei dire, ma credo che siamo a 55 o 58. Stiamo aprendo, apriamo a fine mese, apro io, apro il Perù. Perù. E a, e a, e a maggio apriamo la Grecia. Vanno sempre giù io a aprirla. Io non faccio più il CEO, però sono, la, la, sono il master licensor, cioè quello che si occupa delle licenze eh, a livello internazionale e sono, quello che è, sono il direttore degli special projects a questo momento, in questo momento, che mi, inter- mi piace molto di più eh, sviluppare cose nuove. Almeno hai, hai, hai più margine di respiro. Esatto. Tu sai perché sono andato via, no? Sì, sì, sì mi rompevo i coglioni eh. sì, sì, sì. sì perché Adesso, sei molto dinamico te... dirla che butta via 150 mila euro l'anno perché si sta annoiando.
0: Eh... Sì, sì. ma è vero perché mia moglie precise ricorda che Tim Ferris, che tu hai citato prima è stato studente Strongford, giusto? Tim
1: Ferriss ha fatto l'RKC, infatti lui parla molto di Pavel nel suo primo libro. sì. Eh, lo so, lo so, l'ho letto. The 4 Hours Work Week. E anche in The Four Hour Body lui spiega lui dice che il modo, il modo più efficiente per allenarsi, ottenere risultati in poco tempo, è usare i kettlebell e fare l'RKC.
0: In realtà l'ha citato anche in Tools of Titans,
1: cioè ah, l'inizio dei titani, Titan. sì, sì. Quando, quando parla di rituali. Sono due fan eh? reciproci, perché Pavel è molto fan di Tim Ferris come Team Ferris è fan di Pavel, quindi diciamo che, che sono, hanno, un, hanno un bel rapporto. Hanno un buon rapporto. Allora, tornando al, al discorso di prima, perché sì, e volevo arrivarci. no? Allora, per esempio, io sono, e anche per questo sono ridotto così, sono in un periodo di massimo sforzo adesso. Allora, io sto, ho ripreso in mano Strong First Italy dopo due anni da eh, un mese e devo rilanciarla, voglio lanciarla alla grande e quindi ho messo in piedi tutti gli eventi nuovi, ho messo in piedi tu sai che abbiamo un open day che sta andando avanti adesso, abbiamo avuto un un picco di, l'ultima puntata 1309 persone online quindi un bel numero e quindi stiamo lanciando
0: quando quando c'era il nostro amico Alberto
1: quando c'era, quando c'era Alberto. Sì, quando c'era Alberto abbiamo fatto 1309 però in crescita perché continua a scriversi gente. Quindi da, da qui a, a fine settimana prossima, quando concluderemo, mi auguro che, che raggiungeremo, raggiungeremo dei picchi superiori. Poi vi gioc- mandi il link che lo metto qua sotto. Sì, dopo te lo mando. Anche perché se qualcuno è interessato, è gratuito. Quindi... Assolutamente, ragazzi, fate questa esperienza perché è favolosa. Comunque il lancio è, durante, tra, tra avere una puntata da gestire ogni sera, no? con tutti i relatori, eccetera, eccetera. l'organizzazione, il, il, il sito web nuovo, tutti gli eventi nuovi che sai, passiamo da, da, da live ad online, Re- organizzare già, sto già eh, programmando tutti gli eventi, quelli live da giugno, speriamo, fino a fine anno e quant'altro, più la stagione internazionale, ho avuto due settimane di maximum effort. Però, e quindi ho saltato, non ho mai saltato l'allenamento, però i miei rituali ah, ho, dovuto, ho dovuto mettere da parte un sacco di cose.
0: Mm-hmm.
1: Mentre di solito la mia giornata lavorativa si svolge a in intensità media. Cioè, io qua ho dato il 100%, mi sono alzato ogni giorno alle 5 sono andato avanti fino a mezzanotte. Cioè, sono due settimane che lavoro come un pazzo. E questa cosa qua la sto già, ne sto risentendo. Non farei mai una cova del genere per periodi prolungati per tutto l'oro del mondo. Mi sono tenuto mesi prima per poter dare il massimo adesso, quando era il momento. Questo è il gioco, cioè io mantengo uno stile di vita sostenibile per il 90% della mia vita, quando è necessario però sono pronto a tirare fuori e dare tutto. E quindi di solito, e tu lo sai, io mi alzo la mattina molto presto, mi alzo alle 5, alle 6 mi alleno, finisco l'allenamento, guardo le mie mail, mangio, vado a dormire. Io dormo due ore e mezza al pomeriggio. No, la gente dice: Come fai a fare più? Io dormo due ore e mezza perché? Perché io so che se sono riposato, che se non spingo troppo, mi do dei limiti massimi alle ore di lavoro, al numero di mail, alle cose che faccio, eccetera, eccetera, quando viaggio mi organizzo in maniera da avere abbastanza momenti di riposo, i momenti per allenarmi, poter mangiare come mi fa sentire bene, che non vuol dire necessariamente a dieta stretta, ma come mi fa sentire bene, perché io so che se mantengo uno stile di vita sostenibile, io posso dare il massimo quando necessario. Se io arrivo sempre tirato e stressato, Quando c'è bisogno di dare il massimo, io sono sfinito. E quindi questa cosa, come lo faccio nella forza, lo faccio per il business. E quindi io so che c'è un livello di intensità, di allenamento e di lavoro, sotto il quale la cosa è inefficace, cioè non funziona. Potrei sostenerlo in eterno, però non avrei risultato. Se mi alleno al 50%, non ottengo niente. Se lavoro al 50% non ottengo niente. Però so che se mi alleno al 100% mi brucio nel giro, ottengo qualcosa per una settimana, poi mi brucio. Se lavoro al 100% ottengo qualcosa, poi mi brucio. Nel sollevamento pesi, nel lavoro di, di forza, l'intensità dove si svolge la maggior parte del lavoro, e si passa la maggior parte del tempo, è tra il 70% e l'80% del massimale. 70 carichi medi vuol dire che c'è una zona di mi sembra di massimo rendimento? Sì, esatto. Che è quella: cioè devi darti da fare abbastanza da ottenere risultati, ma devi risparmiarti abbastanza da riuscire a mantenere a sostenere il ritmo per periodi prolungati. Quindi la sostenibilità e quindi il fatto di non spingere al massimo, la sostenibilità re ti permette permette di essere costante, coerente e perseverante. Perché mantieni sempre delle energie di riserva nel cassetto. Ed è quella che ti permette poi di dare il massimo quando è il momento di dare il massimo. Il Il gioco è tutto lì. Ovvero stare lontani, lontani dal massimo sforzo. Dire, sai, io so che dire che non devi sforzarti, no, però devi devi arrivare al punto in cui quello che tu fai diventa un'abitudine, una cosa normale, no? Allora, se tu pensi che io quando vado la mattina, mi chiedo ogni tanto, ma tu che pesi usi, no? Io vado la mattina, se io faccio lo squat, io mi scaldo con 160 kg, vado su a 200 e oltre. Chi è che si mette 160 kg? Non sono tanti, no? c'è, c'è gente ben più forte di me. Però a 51 anni tiro fuori i pesi che sorprendono la gente. No? Io stavo facendo una, 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 una seduta di personal online ieri mattina e, con, questo, con questo ragazzo, bravissimo ragazzo tra l'altro. E, e per fargli vedere il press, io da fare ho preso i 32 kg e pressavo i 32 kg. No? Eh, ma non ci scaldino, no? Ma veramente io di solito mi scaldo con 36 quindi, però, quindi sorprende la gente no? non è che sto qua a fare lo sborone no il discorso è questo siccome io questa cosa la faccio in maniera moderata per dei volumi molto alti ogni giorno da anni per me questa è la normalità quindi quando, vedi, quando una persona vede nell'allamento, nel lavoro, in qualunque cosa una persona che sta lavorando qui Dice, ah, fa questo, allora anch'io devo lavorare qui per avere gli stessi risultati. No, perché tu non sei lui. Tu potrai arrivare a lavorare qui un giorno quando per te, qui, sarà il tuo carico medio. Cioè sarà la tua normalità. Sarà una cosa sostenibile. E soprattutto non non è vero,
0: non è per forza vero che se lui è arrivato qua è perché si è fatto un culo tanto, non dormendo la notte, desiderandolo più di ogni altra cosa al mondo, rinunciando alla sua vita per arrivare lì. Non è vero.
1: Ti svelo un segreto, che se lui avesse fatto tutte le cose che tu hai detto, non sarebbe arrivato lì, sarebbe rotto prima. Cioè, il problema è questo, no? noi guardiamo... Sembravi Marco Neri.
0: <ride> Beh, guarda che per me è un complimento. Eh? No, è un gran complimento, mi ha usato lo stesso, lo
1: stesso tono. Perché mi è venuto in mente, perché ti dirò, in realtà mi hai beccato, mi è venuto in mente lui, no? Perché io da lui ho preso un grande insegnamento, allora ai tempi in cui si faceva bodybuilding, no? Si compravano le riviste dove c'erano i vari... Adesso io dico Arnold Schwarzenegger perché lo conoscono tutti, no? Si iniziano a dire Ronnie Coleman o Paul Dille o altri, magari chi ci ascolta non lo conosce no? e veniva sta gente così e poi c'erano sulle riviste c'erano le routine dell'allenamento di Schwarzenegger, di Franco Columbo di questi no, e la gente dice ma alleno come lui, divento come lui e Marco Neri diceva sempre ma no se tu ti alleni come Ronnie Coleman non diventi come Ronnie Coleman uovi <ride> diceva, perché, perché solo Ronnie Coleman può allenarsi come Ronnie Coleman questo era il discorso cioè e Tu incrementi le tue capacità lavorative, non spingendo al massimo, incrementi continuando a praticare quella cosa, a farla, cercando di migliorare la qualità. L'intensità va su piano piano, il volume vanno su piano piano e non vanno su dritti, vanno su a cicli no? e quindi il problema è questo, no? uno vede un, un imprenditore di successo, uno vede un atleta di successo, vede qual, qualun, chiunque che fa, che fa delle cose che sembrano impossibili no? e l'errore è ciò in cui noi siamo quello che ci viene a fare è provare a fare come loro e questo è un errore perché noi non pensiamo sì, questo è lo screenshot di loro oggi ma noi non conosciamo il background. Quanto tempo ci hanno messo ad arrivare lì? Primo. Secondo, siamo onesti. Tutti possiamo migliorare, tutti possiamo avere successo entro i limiti dettati dalla nostra genetica, ma anche dall'ambiente che ci circonda, dalle condizioni di lavoro in cui siamo, dal tipo di lavoro che facciamo. Perché ci sono lavori dove se tu hai successo fai 100.000 euro l'anno. La Lavoro fai successo, fai 10 milioni l'anno. E se tu a partire che dovresti 100.000 non puoi pensare di aver successo a fare 10 milioni l'anno. Perché è il settore in cui lavori è quello, no? E quindi questa è una cosa che pochi pensano. E Vivere da malati per morire sani. Vediamo se riesco a spiegare questo concetto, no? Che questo era una cosa che io contestavo i tempi in cui mi dedicavo con il bodybuilding, no? Eh, era una cosa che io contestavo, i bodybuilder, quelli super convinti, no? ce cioè, l'avevano sempre al massimo, erano sempre sotto sostanze, magari sempre a dieta stretta, solo riso e petto di pollo, e se mangiavano una cosa in più, e dicevo, sì, però tu vivi da persona malata per, avere, per, per sembrare sano sul palco un giorno all'anno, no? c'è qualcosa che non va. Perché se poi tu perdi, quella gara non la vinci, non sei fatto oh, del risultato. Tu hai vissuto un anno di merda per non goderti neanche il giorno della gara, per avere un altro giorno di merda. La frustrazione va a mille, no? È da lì disordini alimentari, un sacco di altre problematiche, no? Invece, il gioco è questo: se tu ti sei divertito e preparati per la gara, se vinci sei ancora più felice. Ma se non vinci, cazzo che figo, che bell'anno che ho avuto! cioè vedi il successo non è ottenere quel risultato quel giorno successo è vivere bene ogni giorno mentre tu stai lavorando per ottenere il risultato che vuoi il risultato che tu vuoi puoi ottenerlo al 100%, puoi superare le aspettative, puoi ottenere l'80% o non ottenerlo. E nella maggior parte dei casi lo ottieni o lo ottieni l'80%, In pochi casi non lo ottieni proprio, perché se hai seguito le regole di essere costante, coerente e perseverante, arrivi da qualche parte. I casi più, meno, cioè più rari sono non ottenere un cazzo, vuol dire che posso dire errori rossi, Ok. Oppure ottenere il 120%, molto di più. Devi avere la botta di culo lì. Però, se se il tuo punto di successo è questo, non arrivi magari lì, ma ci arrivi intorno. Se segui le regole, no? Allora, se però tu ti sei ammazzato, tu vuoi ottenere dal 100% in su. Se tu, e e se non ottieni il 100% in su, tu ti senti un perdente e sei frustrato. Se tu invece il percorso che ti ha portato in quel posto lì, no, è stato piacevole, sostenibile no, e gratificante, ci sei goduto il viaggio, cioè ti sei goduto la vita. È lì il bello. A me viene in mente, no, eh, quando sono andato a visitare gli Universal Studios la prima volta, no. Io sono andato a vedere, ho portato mia figlia a vedere Disney Universal Studios perché lavorando spesso in USA io facevo fino a, pre-covid, facevo i due mesi estivi a, a, a Los Angeles. La prima volta siamo andati abbiamo fatto un giro, eh, un giro molto bello perché siamo atterrati a San Francisco e abbiamo fatto il parco di San Francisco, il parco di Yosemite, siamo andati a Valle della Morte, poi siamo andati nel Grand Canyon, siamo andati nel Valley, ho fatto vedere a mia figlia un sacco di, di posti che erano meravigliosi, no? Siamo arrivati verso il studio, è stata una delusione totale. Un'ora di fila per entrare in ogni attrazione, attrazione abbastanza mediocre, Speso non mi ricordo, quante cilindri delle tessere per entrare, non è stato bello, no? Quindi quel giorno lì è stato deludente, no? Però, quanto bello è stato tutte le due settimane che avevo perso in giro a farci il viaggio. Cioè, il viaggio è stato bellissimo. A volte tu prendi, vuoi andare in montagna a sciare, no? poi ti va di merda perché il tempo è peggiore, la neve non è buona, eccetera, eccetera, però ci si fa una strada panoramica e si dice guarda che bello spettacolo. Se ti godi il viaggio, poi il risultato te lo godi ancora di più. E anche se non era esattamente quello che ti aspettavi, viva Dio! È comunque un, un risultato ed è comunque un successo.
0: È la differenza che c'è tra il eh, lavorare alla ricerca della felicità e il lavorare
1: felicemente. È quello il discorso. Cioè, io mi ritengo la persona più fortunata al mondo perché io è vero che lavoro, ma il mio lavoro è no, uno dei non sono tanti fortunati. Tu appartieni alla categoria di riuscire a campare di ciò che gli piace, no? eh, io al suo tempo dovevo diventare ingegnere elettronico, mollato, e mi sono dedicato all'altro perché, perché non volevo passare una giornata davanti a un computer. Adesso passo le giornate davanti a un computer <ride> per via del compito, <ride> <Però, ride> Esatto. Senti, allora, visto
0: che eh, se no rischiamo di andare lunghi, ti faccio, faccio una cosa che non ho mai fatto, che però è una bella domanda, eh, te la pubblico, e così la vedono tutti, quindi ti faccio rispondere a questa domanda. Poi vorrei che affrontassi due aspetti: uno è i bambini, ne abbiamo parlato ieri, e l'altro è il Gris the Groove e finiamo con il Gris the Groove. Okay. Di fatto l'hai già accennato il Gris the Groove, però se, se metti che da questa diretta la gente comincia a muoversi facendo dei push-up, a noi va già bene. Diamo esatto, e diamo di principi allora il the Groove. esatto. esatto. Allora ma la domanda ma... è questa: ah, ok? Iliana scrive buongiorno a tutti una domanda cosa ne pensa fabio zonin degli allenamenti ad alta intensità a che prevedono di spingerti al massimo viviana fatti segno della croce eh? no ah. ho detto viviana preparati alla risposta in realtà guarda
1: li ho fatti per anni e eh, quindi non sai sputtare sul piatto dove si è mangiato allora funzionano funzionano molto bene per un periodo di tempo limitato. E ti dico che recentemente con Pavel abbiamo lanciato un, uh, dei, dei seminari, è un sistema che si chiama Strong Endurance, no? che vuol dire eh, endurance forte. E Pavel ha pubblicato un libro che si chiama The Quick and the Dead, che è ancora nei, nei, nei top sales su Amazon in USA. Eh? Io,
0: io, io lo
1: ringrazierò a vita per quel libro, e che è l'allenamento antiglicolitico, quindi esattamente anti. Haiti. Allora, non voglio entrare in dettagli fisiologici eh, eccessivi, si potrebbe si può fare in separata sede se, se si è interessati, però il, giochino, il gioco è questo. Allora, eh, quando tu spingi al massimo, allora per chi non lo sa, cos'è la High Intensity Interval Training, un esempio, l'esempio più classico è il Tabata, dove tu Fai una prestazione massima, tipo uno sprint, un esercizio, qualunque cosa, al massimo per 10 secondi, ne prendi 20 secondi di riposo, ripeti la seconda, ok, al massimo per 10 secondi, 20 di riposo e fai 8 round così. Questo è il tabata classico.
0: No, è il contrario, 20 dove spingi al massimo, 10 di riposo.
1: Sì, Ah, fantastico. Sì. Come 40-20? No, dovrebbe, allora lo, ta, l'originale sarebbe 10-20. Cioè ah, no, okay. no, vabbè, vabbè, non entro nel merito. No, no, attenzione: che poi chiamino tabata qualunque cosa e lo abbiano, lo, abbiano, eh, lo, lo abbiano stravolto. In realtà, i 10 secondi hanno una, una, una ragione fisiologica che è rimanere entro il sistema anaerobico latacido, quello della ah. massima potenza. Dopo 10 secondi inizia a perdere potenza verso i 20. Se fai 20 e 10, che, che tra l'altro è uno dei più comuni. Eh, ti imballi praticamente subito. Se fai 10 eventi, ti balli un po' più tardi, ma c'è anche il 30 secondi al minuto, eh, c'è anche burr to rest ratio. No? Eh, lavori per uno, riposi per due, o lavori per due, riposi per uno. Quindi potrebbe essere 30 secondi on, un minuto off, potrebbe essere un minuto on, 30 secondi off e così via. Allora, il gioco è questo. Comunque che tu esaurisci. Scorte energetiche di di, di fosfati nel giro di 10-20 secondi inizia a produrre acido lattico, l'acido lattico si accumula, ok? E eh, quando fai questi riposi in mezzo tra questi questi sprint di 10-20 secondi di lavoro, o oltre di, di lavoro molto intenso, durante questo riposo hai un recupero parziale. Siccome si è visto che dopo una prestazione massimale, ci metti circa 3 minuti ad avere un recupero completo. Cerco di essere semplice, però, dopo 30 secondi hai recuperato già quasi un 50%. Allora dicono: perché riprende il recupero completo? Ma saperiamoci bene: cioè facciamo la prestazione massimale, diamo un recupero incompleto, un'altra prestazione massima in maniera fino ad arrivare all'esaurimento totale. No? Questo inizialmente, quando è stato introdotto, ha fatto incazzare i fisiologi dello sport perché dicevano: per, per, per dimagrire dovresti fare almeno 20 minuti di attività, bassa intensità, sostenuta nel tempo, eccetera, eccetera. Mentre il lavoro così intenso brucia solamente carboidrati, essenzialmente, stiamo di colitivo. Non fa dimagrire. Però si è visto che è vero che durante la seduta non, non dimagrisci, non bruci grasso, ma bruci calorie, uno, quindi crea un deficit calorico. E l'altra cosa è che nelle ore seguenti si verifica un aumento dell'EPOC. Cos'è l'epoca? È la quantità di ossigeno che tu consumi a riposo. Okay? È quindi la, la, la quantità di ossigeno che tu eh, consumi a riposo aumenta per ore seguenti, per parecchie ore, dopo un allenamento. E quindi di conseguenza, siccome noi riposo, bruciamo il 70% di grassi e il 30% di carboidrati, di media, più o meno, eh, se tu aumenti il consumo di ossigeno, che è legato al fabbisogno energetico,
0: a riposo, Qualcuno potrebbe dire, ma se io dormo tutto il giorno, quindi brucio grassi.
1: No, è vero, sì, bruci più. Allora, la miscela di energia che tu bruci a riposo, dormendo, è più ricca di grassi che di carboidrati. Qual è il problema? Che ne bruci pochi, se ne okay. mangi di più <ride> in grassi, no? Quindi il gioco cos'è? Il gioco è dire, io ho due modi per dimagrire. Allora, a parità di alimentazione, eh, perché il primo modo per dimagrire è mangio meno e dimagrisco E... <ride> A parità di calorie introdotte, ne consumo di più. Allora, io posso stare un'ora, un'ora e mezza, due ore sul tappeto a bassa intensità, che è quello che si ha il cardio fitness di una volta, e lì brucio durante l'allenamento. A intensità bassa, la miscela comunque non è più 70-30, però comunque bruci ancora grassi e ne bruci di più. Quando fai cardio sei 50-50, di solito, il cardio a bassa intensità. Quando fai questo lavoro intensissimo, bruci essenzialmente solo carboidrati, però siccome ti alza il metabolismo, ti alza il consumo di ossigeno nelle ore seguenti, bruci i grafiti nelle ore seguenti di più, quindi nel bilancio energetico giornaliero alla fine tu puoi avere un dimagrimento. quindi in teoria è una figata l'HIT, qual è il problema? Quali sono i problemi? Il primo problema è che quando fai un HIT, se lo fai veramente sfidito al massimo, tu il giorno dopo, per giorni, sei rotto, sei dolorante, e la gente purtroppo eh, associa al dolore muscolare il fatto che ha funzionato. Non è vero, il dolore muscolare, quello immediato, è dovuto all'acido lattico che brucia, da quel bruciore ti, e ti blocca il muscolo, indivisci la contrazione. Il dolore ritardato, quello del giorno, due giorni seguenti, è dovuto a micro lesioni che tu hai generato nel sotto muscolare. Questo vuol dire che tu, per due o tre giorni, quella zona lì non potresti, non dovresti allenarla. Se l'alleni potresti incrementare il danno. Per quello dico che nel breve te- tempo la usiamo anche noi, l'HIT, però per un massimo di due settimane, vicino a un picco, quando devi ottenere, avere un picco di qualcosa, devi avere un picco di, eh, di capacità aerobica immediata oppure devi avere un picco, eh, devi buttare giù del peso in tempo breve. Però non è sostenibile, cioè uno provoca una serie di micro lesioni, okay? che se nel tempo portano a un decremento della prestazione piuttosto che un incremento. La prima cosa. La seconda cosa è che la quantità di radicali liberi che tu produci è incredibile e quindi i danni cellulari che puoi produrre sono notevoli e quindi nel nel lungo termine non è sostenibile. Allora, purtroppo, qual è il problema? È nato con l'idea di un allenamento di picco. E è stata portata sul mercato come una cosa che funziona da fare sempre e purtroppo non è così e chi, chi la fa chi si approccia l'HIT di solito se ne innamora perché, perché eh, nel giro di due settimane tre ha risultati incredibili di solito cioè vede la differenza in tempi molto brevi il problema è che poi non ha più risultati però nel frattempo si è drogato da questa cosa dico veramente drogato perché produzione di endorfine che ti danno poi quella situazione di benessere, di tranquillità, eccetera, quindi ti creano dipendenza. Poi eh, il fatto che tu hai il dolore muscolare, anziché percepirlo come una cosa negativa, lo percepisci come, cazzo ho lavorato, quindi devo continuare. No? Entri in un circolo vizioso per cui, però io conosco un sacco di gente che fa HIT da anni e non vedo questi di risultati. Quindi probabilmente sì, non sono contrario, sono per non usarlo sempre non vuol dire che non lo uso eh? che lo uso anch'io a volte però nella del sostenibile per esempio no? per darvi un'altra idea legata al bodybuilding che è molto simile il bodybuilder si allena a esaurimento no? però il bodybuilder fa il pettorale una volta alla settimana Inoltre, il lunedì sera va in, pa- va in palestra e fa la panca poi l'altra volta allena altri muscoli perché distrugge talmente tanto un muscolo che per giorni non può più allenarlo quindi passano alcuni giorni a fare un altro muscolo e così via. Quindi fa la split routine, come vi detto, allena un muscolo, una, massima due volte alla settimana, a volte con certi allenamenti, anche una volta in dieci giorni, però gli dà il colpo di grazia. Qual è il problema? Che per la crescita muscolare questa cosa funziona anche lì fino a un certo punto. Per la forza e per il benessere decisamente no. Cioè, quando io parlo con i bodybuilder, no, mi chiedono, ma tu la panca? Eh, sì, io la faccio sei volte alla settimana. Non sei volte alla settimana. Sì. Ma quanto metti? Ah, io metto 120, 110, certo. come fai a fare quei pesi tutti i giorni lo stesso esercizio? Perché io non spingo mai al massimo in serie, il che mi permette di fare un volume di lavoro che è molto superiore, perché posso allenare quel, e questo è il concetto di Gris de Grube, che sto rispondendo. Eh,
0: infatti a quel, punto, a, quel, a quel punto anticipiamo e introduciamo il Gris de Grube. bambini,
1: ovvero il gioco è questo, tu hai due opzioni, tu ti puoi spingere al massimo in una cosa, in un'attività fisica, e farla molto raramente spingerti al massimo, però questo non ti dà la possibilità di praticarla spesso, non ti dà la possibilità di migliorare la tua tecnica, eccetera. Allora, se tu fai l'HT su una macchina cardio, su una bike, oppure su esercizi molto semplici come che so, io lì una cosciata libera, eccetera, eccetera. No, quella è già più complessa. Farla bene su mov- movimenti molto semplici lo fai una volta ogni tanto, ti massacri e via. Però facendo una volta ogni tanto non migliori l'esecuzione, ma alla fine la quantità di lavoro che è quella che ti dà il risultato non potrà mai incrementare più di tanto. Se tu invece ti fermi, ti dico la regola che uso io e che usano viene dall'Unione Sovietica, è non fare mai più di due terzi delle ripetizioni che riusciresti a fare al massimo. Quindi se io in quell'esercizio riuscirei a farne dieci, non ne faccio più di 7. Se riuscirei a farne 20, ok, non ne faccio più di 14, cioè massimo due terzi. Io oscillo tra un terzo e due terzi. Cosa vuol dire? Vuol dire che non arrivo mai all'esaurimento, non arrivo mai al dolore muscolare il giorno dopo, vuol dire che io quella cosa la posso rifare il giorno dopo, il giorno dopo ancora, eccetera. E quindi il volume totale che sviluppo nell'arco della settimana, senza spingermi al massimo, è molto superiore. Numeri alla mano a fine mese io ho fatto molto di più, ho macinato molto di più di uno che si spinge al massimo. Ok? E poi faccio un'altra cosa ancora. Alterno il carico. Cosa vuol dire? Vuol dire che mi spingo massimo a due terzi delle ripetizioni che posso fare, però do un minimo di un terzo. In ogni serie che faccio io oscillo tra un terzo e due terzi. Vuol dire che se io sono in grado di fare dieci ripetizioni, ne faccio ad ogni serie da 3 a 7 a volte 3 a volte 5 a volte 6 a volte 4 a volte 7 ok quindi oscillo in una zona di alto rendimento per me che so che sono abbastanza ripetizioni a darmi risultato quindi non meno di 3 ma non sono così tante da imballarmi impedirmi di fare più serie più serie o rifare la stessa cosa il giorno dopo
0: è, è il principio di stone questo è il principio di stone è la sì. stessa io la, 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 Tra l'altro salutiamo Chiara, Chiara e Giovanni che ci hanno mandato, non so se hai visto sul gruppo Stone, i risultati estetici Ho che, visto stanno, le... che stanno avendo. Ovviamente è una roba privata, ragazzi, non possiamo condividerla, però la cosa più bella è quando, parliamoci chiaro eh, Fabio, perché è bello l'allenamento, però il, il, l'italiano, l'italiano, l'essere umano medio al quale io appartengo, è bello. Eh? vuole essere bello vuoi essere be- cioè cazzo io voglio vedere voglio far vedere le foto dove mi è diminuita la pancia ho il culo su le spalle sono più grosse quindi è, è una la, la figata sai cos'è è che quando riesci a farlo e su questo secondo me hai, abbiamo fatto una genialata a fare stone quando riesci a farlo senza sacrificare la tua vita perché è questo il la cosa figa, cioè non sacrifichi aree importanti perché un allenamento in gris the Group, perché questo è il, è il principio, è assolutamente sostenibile nel tempo
1: io credo che a, tanto mi, mi scuso anche con Chiara Giovanni, non ho commentato al gruppo Stone perché per via dell'open day, questi giorni sono di così, no? Però eh, il, gioco, il gioco è questo no? Eh, quando fai l'HIT o quando fai il Bolbini a meno che non sia un atleta che è portato a gareggio o altre cose, perché devi vivere camminando zoppo, con dolore muscolare, aver male dappertutto, essere inchiodato per il resto della tua vita? Perché vuoi essere bello e basta? Devi essere bello, ma devi anche star bene. Cioè, nel, 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 nell'estetica, no? molto spesso, o nel bodybuilding, ma anche, anche nell'estetica, o nelle chirurgie e in altre cose, si sacrifica la funzionalità per l'estetica. Perché? Posso capirlo in certe situazioni, no? Però, perché non avrete due insieme, estetica e funzionalità? Cioè, il programma che vi ha creato lì, la gente sa che, a parte quando fai i test, non ha male il giorno dopo. Se ne fa la passeggiata, la fa. Se li massacrarsi con un circuito, con un circuito eh, a esaurimento, sì, io cozzo quanto ho lavorato, ma il giorno dopo non vanno a camminare in montagna. Il giorno dopo vanno a fare la spesa, si appoggiano al carrello per spingerlo, e quindi il
0: no. La figata Chiara dice: la figata è che porti il metodo di stone anche in altre aree. Esattamente quello che stiamo spiegando.
1: Sì, il gioco, il, il gioco è questo qui, no? E quindi tornando al grease the groove, il gioco è se tu vuoi avere un risultato, e non si parla di breve termine eh, perché per il breve termine funzionano i metodi estremi, funzionavano anche tu. Le tue vecchie, le, le altre scuole di coaching, no? Ce ne sono tante che si dai il mouse, Funziona per sì. un po'. Funziona per un po' finché non scoppi. Il gioco è: io ho 51 anni e malleno ancora tutti i giorni. E io spero a 70 allenarmi ancora tutti i giorni. E di tirare su ancora i pesoni e avere ancora i bicipitoni, perché anch'io per la faccia non posso fare niente. però sì. fisicamente l'estetica tengo, no? E quindi. E mi piace che si veda che sono, che sono i pesi, dicono, cazzo, quello è grosso. Mi piace, mi piace, mi piace sì, quello è grosso. Mi piace anche che dicono cazzo, quello lì è più forte di un ventenne, cazzo, quello è forte. No, e, Ma per continuare a farlo deve essere sostenibile. Cioè deve essere una cosa che io posso portare a termine ogni giorno senza che vada a sacrificare le altre aree della mia vita. Cioè io alleno la mattina presto, però poi lavoro e faccio le cose che fanno gli altri. Non faccio il professionista del, del bodybuilding o del powerlifting o dell'allenamento, no? Quindi perché la cosa sia sostenibile, anzi, per, perché la cosa sia, sia sostenibile nel lungo termine, usiamo il Grease the Groove. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve diventare una cosa, una parte delle tue abitudini quotidiane. E perché diventi ciò? Deve essere una cosa che tu fai. Quanto più spesso puoi, quindi alla massima intensità che riesci a sostenere terminandola però che ti senti tanto fresco quanto all'inizio come fai a fare questa cosa? che sembra strano come posso io fare una cosa alla massima intensità e poi sentirmi fresco gestendo il buffer cioè gestendo quanta energia mi tengo nel cassetto vi faccio un esempio semplice sul sul mio stacco da terra io ho dei giorni pesanti, medi e leggeri, Cioè, utilizzo dei carichi diversi, tre tipi di carico. Quindi, se oggi il mio stacco è pesante, pesante vuol dire fattura 7, 2,30, eh? La, il giorno dopo.
0: 200.
1: Aspetta, che, aspetta, che lo ridico
0: perché tu l'hai fatto in eh, modalità fast forward. Lui stacca 230 kg da terra. Sì, ma non in, massimo,
1: in serie, in serie. Cioè, in serie,
0: sì. neanche massimale. In serie
1: siamo sui 2,70-280. In serie okay. massimale vuol dire
0: che lo tiro su una volta sola, 2,70-280. Quanto pesi?
1: Adesso sono sui 90, 91-91 no, e 91 qualcosa
0: quindi diciamo sì. 90. Tu
1: sollevi da terra tre volte il tuo peso. Sì, sì. Ho avuto dei periodi anche migliori, eh. però, però faccio sta roba, no? Che sei un vecchietto, e sono un vecchietto. Però fa- la faccio più volte, no? Faccio questa cosa qui. Però il giorno dopo. <ride> C'è un commento: ma praticamente stai una panda. <ride> qua la panda no, però. Ti sei bloccato. Ah, sì, sì. No, però lo fa- se lo faccio oggi, domani non li sollevo, dopodomani è meglio. Quindi è. Se lavoro un giorno all'80%, il giorno dopo lavoro al 60% poi lavoro a 70, poi torno a 80 e così via. quindi E altra cosa è, se posso fare con quel peso 6 ripetizioni, una serie sarà da 2, una sarà da 4, una sarà, anzi, 2, 4, 3. Non arrivo mai a 6, cioè lavoro da un terzo a due terzi. Questo che vantaggio mi dà? Che lo posso fare tutti i giorni, senza essere mai dolorante, ma lo posso fare per anni e anni e anni. Se pensi che io stacco pesi dal 1983, tiro su pesi, eh, sono passati un po' di annetti, no? Altra gente che sceglie la via più breve non arriva a a quel tipo di longevità. Quindi è questione, ripeto, di appunto costanza, coerenza e perseveranza. Non non sto dicendo che non funzionano gli altri metodi, sto dicendo che non funzionano così a lungo, non sono così sostenibili.
0: Se noi dovessimo, visto che siamo in un momento di Covid, al di là del fatto che c'è sempre Stone, che è la manna dal cielo, ma non vogliamo fare eh, pubblicità progresso...
1: Cosa che tu non hai fatto, non hai mai citato, cioè, mai, me. mai. L'hai eh. citato, che non l'avresti citato. Tanto.
0: <ride> vabbè, vabbè, scusami, se parli di qualcosa che funziona, cazzo. Eh, però tu, tu hai fatto un articolo molto bello, uno studio molto bello, Ehm, sulla sedentarietà. No? Ovviamente quello riguardava un esercizio specifico con i kettlebell che è lo swing, ma è sempre sul principio del gris the groove: cioè, visto che in questo periodo ne parlavamo ieri faccio un inciso. Eh, ieri sera ho detto a Fabio: guarda, per due o tre settimane mi sono reso conto che siccome mi ero fatto male a, a, alla schiena, per una cazzata, sono stato fermo. Eh, cioè, ho fatto l'allenamento che riuscivo a fare, ma Un esercizio specifico che a noi piace molto, che è lo swing, chi usa le kettlebell sa cos'è, non sono riuscito a farlo. Complice le varie zone arancione, rossi, eccetera, eccetera. Quindi, eh, di fatto stavo sempre sul divano. Questa roba qua mi ha, uno, impigrito un po' di più. Fortunatamente dopo due settimane mi mi è passato e ho ricominciato a fare gli swing. Due, con con la postura del divano, avevo microdolori e veramente mi sono reso conto di essere più stanco più sedentario più tutto ho ripreso esattamente quello che tu avevi suggerito cioè ogni ora fare quello che adesso spieghi
1: che non è che non è necessariamente lo swing no? No, no, allora è. io ho letto un po di studi sotto covid no? interessanti ce n'era uno in particolare che mi ha colpito eh, dove avevano provato a far fare, durante una giornata, un totale di 160 secondi di attività alle persone. Cioè, attenzione, da zero a 160 secondi. Cosa sono 160 secondi? Quattro minuti? Tre min- quattro minuti, eh, No, 120 sono due minuti, due minuti e mezzo. Due minuti e mezzo, sì. Suddivise, suddivisi, ok, in cinque round da... 20 secondi, Aspetta. Eh, da 30 secondi, 30 secondi di lavoro, 30 secondi per 5 volte. Cosa facevano fare? Facevano cioè, fare a queste persone degli sprint, quindi molto esplosivi sul ciclo ergometro, okay? Per 30 secondi, 5 volte al giorno. Un gruppo di persone ha fatto questo. Un gruppo di persone ha continuato a non fare un cazzo. Ha fatto per 6 settimane, cioè il consumo di grasso era aumentato del 33% è una roba allucinante I risultati sono incredibili facendo veramente poco cioè vuol dire che dal star seduto al far qualcosa, una la differenza è notevole allora io ho pensato al, al di là del e questo è dovuto perché questi sprint erano massimali fatalità però la differenza tra questo e l'HIT è che la intensity interval training gli sprint massimali li fai uno dietro l'altro qua erano separati da un'ora di tempo cioè punto No? E,
0: eh... quindi, aspetta se eh, ricapitolo
1: 4 sprint ogni 30 secondi no loro facevano uno sprint di 30 secondi 5 sprint di 30 secondi a distanza di un minuto e mezzo mi sembra uno dall'altro ok e eh, questa e quindi alla fine i secondi erano pochissimi no di lavoro e io ho pensato che eh, e questo que, questo dava un risultato notevole e, ma ho pensato oltre al perché perché impattavano sul metabolismo alla fine era un po' il principio dell'HIT, però era una intensity interval training però
0: sostenibile
1: Esatto, quella componente del, del recupero molto, molto, molto breve. Comunque poi puoi dare l'articolo perché c'è in italiano sul sito NLS. Sì, sì lo
0: condivido, lo condivido no.
1: dopo, più tardi. Io ho pensato, ok, ma non pensiamo solamente al, eh, al metabolismo, pensiamo anche alla salute e alla postura. No? Allora, voi non so se sapete, ma i muscoli e i tessuti si adattano. Okay? C'è una interessante legge formulata mm. l'unione di gli studi di tre studiosi, la legge di Borelli, Weber e Fick, la chiamano, che dice che un muscolo si adatta al modo in cui lavora. Quindi se tu un muscolo lo lavori sempre in accorciamento completo, allungamento incompleto, lui si accorcia nel tempo. Se lo lavori in allungamento completo e accorciamento incompleto, si allunga. Se lo lavori in range di motion, rimane nella stessa lunghezza, però migliora diciamo, la sua capacità di contrazione. Quindi lavorare i muscoli di accorciamento è una cosa che li accorcia, una cosa negativa. Allora, se tu pensi a uno che sta seduto, ha ah, la zona lombare, ok? Che dovrebbe avere una sua lordosi, tende, tende ad appiattirsi perché sei seduto, ok? E quindi accentua la cifosi dorsale, quindi sei più o meno così. Questi muscoli adesso io vado figlio, anatomia spiccia, eh? Vai, vai. Sempre corti, si accorciano. ok? Quindi nel lungo termine, i muscoli che dovrebbero tenerti mentre questi lavorano in allungamento, che dovrebbero tenerti dritto, ok? Tendenzialmente, questi, che dovrebbero, quelli dietro dovrebbero essere belli corti, si allungano. Quelli che dovrebbero essere lunghi, si accorciano. Ma poi quando sei seduto, hai sempre le ginocchia flesse, così, si accorciano anche i muscoli qua, che si chiamano psoas. Sono i flessori dell'anca, detta maniera. Questi muscoli qua, cosa fanno? Si attaccano, ok, sulla parte bassa della schiena. Quindi poi ti alzi in piedi. Ogni volta che stendi la gamba, trac, tira dietro. Questo ginocchio sta flesso. Si accorciano i femorali. Si accorciano questi muscoli. Ogni volta che vuoi raccogliere qualcosa da terra, bu, ti si curva la schiena, quelli tirano. Le caviglie rimangono sempre indosso dorso flessione perdi capacità di flessione e estensione della caviglia. Nel lungo termine stai seduto. Quindi noi dovremmo controbilanciare, noi siamo sempre in posizione di tripla flessione. Anca, ginocchio, caviglia. Okay? Dovremmo andare in estensione totale. E non lo facciamo praticamente mai. Allora il gioco era questo. Io ho detto mettiamo insieme i benefici metabolici di questa cosa con i benefici di un esercizio che ti porta all'estensione completa e lo swing per chi non lo sa tu hai questo kettlebell non parti da terra e non fai altro che lì dai un colpo d'alca pum e il kettlebell swing di fronte a te torna indietro e così via no? praticamente quello che fai è ti estendi fai l'antiseduta, l'esatto contrario io ho detto facciamo una cosa bella chi, e chi ce l'ha non lo conta nessuno della metro, lo fa a parte sta lavorando in ufficio a casa smart working ha un kettlebell via fianco ogni ora ogni ora ok prende si alza in piedi e fa quattro serie di tre swing tre swing sono circa per farli sono circa eh, ci metti circa 6 8 secondi ok? Mm. lo fai per quattro volte con un generoso recupero in mezzo li fai ogni minuto quindi lavori 4 minuti, lavori praticamente per 8-10 secondi al minuto per 4 minuti, ok? In totale, se lo fai ogni ora, lo fai 8 volte, ho fatto il conto che più o meno match i tempi, che non ricordo esattamente, quindi non vorrei dire cazzate, dello studio, quello sul metabolismo. Quindi ho detto, bene, hai l'effetto metabolico da un lato, però dall'altro lato hai l'effetto posturale, cioè tiri giù il culo dalla sedia essenzialmente, no? Allora, chi non ha, se qualcuno vuole andare a leggere l'articolo, non è sì, necessario... Lo condividiamo, pensare. lo condivido nel pomeriggio. Perché una cosa che può fare è semplicemente, ma guarda, se è un atletico, può fare semplicemente nello squat. Cioè, scende, boom. L'importante è l'estensione completa. Vuol dire estendere completamente le anche, le ginocchia, arrivare con la schiena eretta. Può farsi... 3-5 cosciate al minuto... Lo spot è troppo impegnativo, divano alzatevi dal divano 3-5 volte al minuto per 4 minuti, cioè uno, ma massima estensione, 2-3, ok, fino a 5 al minuto per 4 minuti. Che cazzo ci vuole? Niente, fallo. ogni ora, ogni ora, ogni ora durante la giornata. Che tu sia a casa, che tu sia in ufficio, che tu sia fallo. Allora, se fai. Le sedute dal divano li accosciate non avrai l'effetto sulla perdita di grasso che puoi avere con lo swing. Ma a livello posturale, ragazzi, voi provateci visto che è una cosa molto effortless. Mi piacerebbe proprio raccogliere i feedback su questa cosa perché vi posso garantire. Perché ho cominciato a farlo io perché durante il COVID cazzo, passavo le giornate davanti al computer a lavorare. Eh, e sentivo, per quanto non è non bastava più, perché il 90% del mio tempo era in questa posizione
0: no? questa è la differenza tra allenamento e movimento
1: tra allenamento e all- movimento o pratica cioè non puoi considerare un allenamento questo tanto che dopo che ci sono articolo detto ma come lo metto insieme con l'allenamento di pesi, col simpone ah, questa cosa qua non è un allenamento, cioè 3 swing ok, per 4 12 swing Potete metterli assieme con qualunque altra cosa che state facendo. Che, siate un che, tra gioco...
0: che, che tra l'altro è una validissima alternativa, secondo me molto più sostenibile, ehm, della, della, della classica camminata, dei classici 10.000 passi. Cioè, vero che se uno può, può e volendo si può tutto, dici esco faccio 10.000 passi. Okay? 10.000 passi sono circa 7 km. Non è detto, cioè, te li fai nel weekend perché ti ci dedichi. Vuol dire che mediamente stai fuori un'ora, un'ora e mezza. Quello cioè, è, allora. mezza, due, a seconda del passo che hai. Non è che tutti i giorni c'hai voglia, tempo e cazzi per fare 10.000 passi, ok? Se, puoi, della... fare,
1: se puoi fare eh, tutte e due ancora meglio. Cioè, certo, chiaro. C'è una cosa
0: che diceva, cioè... No. Però, tra, però tra il o faccio 10.000 passi o non faccio un cazzo, no, cioè c'è questa roba qua c'è una bella differenza ma tu pensa a questo
1: eh, allora Mark Rifkind che è un collega master strong first, ma è stato anche un, un, un ginnasta un, un ginnasta, un, un ginnasta eh, competitivo ed è stato anche un powerlifter competitivo ed è stato anche un bodybuilder competitivo è stato anche coach nazionale americana femminile di powerlifter, di uno che ne sa del lamento. Diceva allora, sempre, no, no, non vivete nella postura del vostro sport. Lo diceva i ginnasti. I ginnasti, non so se lo sapete, una polizia si chiama collo o polizia chiusa, no? Ma lo diceva per i ginnasti, ma anche per i fighter. Tu parli, parli con come un fighter, conosciamo uno, no? Vivono così. Vivono in guardia. Vivono in, Vivo in, in guardia. Sì, cioè nel senso che la postura del tuo sport, chi uno sport che uno pratica in maniera professionale sempre, i powerlifter vivono così, col torace aperto. Te lo, te lo stavo dicendo. Ragazzi, sì, cioè tu, il tennista, eh, lo vedi così, no? Perché passi la maggior parte del tempo lì. Ragazzi, i sedentari, se il tuo sport è essere seduto, tu vivi così, diventi così. Allora, il gioco è rompere la postura in maniera che cioè, uscirne di tanto in tanto su base regolare. Non ci vuole tanto. Quindi l'unica cosa che tu devi fare è sei lì, sei seduto, cazzo alzati. E se tu lo fai su base regolare e con una certa forza ti cambia la vita. È logico, non è come allenarti. Però il problema è, io sono arrivato a quella conclusione perché mi rendevo conto che è possibile che io mi alleno due volte al giorno cioè, due ore certo, ogni mattina faccio la mia mobilità, faccio il mio stretching oltre e tirare sui pesi e mi sento che sono inchiodato, mi sto ingobbendo, perché, comunque, il, l'80% della mia giornata okay, è in questa postura qui. Io devo riuscire a rompere quella postura per evitare quell'adattamento tessutale Se poi questa cosa ci ho messo qualcosa di metabolico che potesse anche tenere sul metabolismo, perché l'altro problema è il, il cosiddetto. Uh, NIT, che sarebbe il non, uh, non exercise energy expenger, cioè quanta energia tu consumi quando non legata all'allenamento, se tu ti muovi ogni tanto, il NIT, questa energia aumenta perché risvegli il metabolismo ogni volta e quindi hai dei benefici anche metabolici e, o, o sui profili lipidici del sangue, questa è un'altra cosa che c'è nell'articolo dove c'è lo studio, l'ho scritto molto no. mi- il mio Però, esatto. interessante. Daniela scrive
0: 5 squat e poi passiamo ai bambini. 5 eh, squat, squat come indicazione per tutti, quindi da 3 a 5 ognuno dovrebbe definire il numero in base alla propria forma o in base alla allora. propria sintesi.
1: Allora, io direi da 3 a 5 per una ragione, perché non deve essere un allenamento, non deve influire con l'allenamento. Se inizia a farne 10, inizia a produrre acido lattico, diventa già un qualcosa di diverso, allora potrebbe influire con altre cose. Più che cambiare il numero, io cambierei la difficoltà. Cioè, adesso, io non so chi ho davanti, no? io potrei avere una persona dai, dai 12 ai 70 anni, mm-hmm. da sedentari. Allora, se per te questo, no, per che devo andare per il suono specchio, uno scuota corpo libero è una cosa impegnativa, ok? da fare 5 ripetizioni, probabilmente dovrai fare questo sul divano. Se per te questo è easy, prendi un kettlebell oppure prendi qualcosa di pesante in mano.
0: Per chi ha figli prendete lo zaino pieno di libri dei figli.
1: Esatto. Ti fa anche il controbilanciamento. Eh, Per me era lo swing con con la 40 kg perché sono più forte, però piuttosto che variare numero di ripetizioni ok? perché io non voglio che alla fine, alla fine che stai lavorando, non vuoi, né aver sudato né avere la frequenza cardiaca alterata né avere il fiatone né sentirti stanco, né avere i muscoli doloranti per quello dico da 3 a 5 no? e ogni minuto, proprio per non accumulare tossine, accio lattico, niente il gioco è questo è che, quindi piuttosto che cambiare le ripetizioni cambia il sovraccarico. Cioè, uno che è forte potrebbe fare il pistol squat.
0: Chiaro. Eh. Ok, ragazzi, stoppo alle domande, anche perché se no si trasforma in consulenza. Eh, eh. Per le consulenze abbiamo un fantastico programma di cui non parlo, ma che ha come, acronico, come acronimo Simple Training on Effortless, detto Stone chiusa qua l'ultimo argomento poi chiudiamo perché però mi, mi rendo conto che 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 mi sta piacendo un casino non avevo dubbi bambini bambini i bambini io tu lo sai che io ne ho tre e penso solo tre eh, che vanno dai 4 ai 13 anni Eh, i miei figli un po' per gioco un po' per far passare il tempo e un po' per allenamento in questo questo periodo qua Eh, tre volte alla settimana fanno allenamento con me, fanno i barpees fanno i piegamenti, adesso con mio figlio mi sono inventato che con il suo zaino gli faccio fare tipo la Bulgarian bag, eccetera l'altro giorno ho postato una foto che ha avuto un sacco di eh, like e delle figlie di Giovanna che eh, è Praticamente si allenavano con, con i kettlebell. Allora, la domanda che un genitore si fa sempre, mi ricordo che quando, che quando ero piccolo io, che volevo diventare, anch'io volevo fare i muscoli, mia madre mi diceva, e i medici dicevano, che oltre, entro una certa età non si possono toccare i pesi. Lo dicevano perché non è vera sta roba.
1: Ho fatto di quelle litigate io a casa, a suo tempo, eh, avevo il mio padre che mi supportava, mia madre, i miei nonni che mi c'erano contrari, il medico di base che era contrario. Per il per cui, man- ragazzi,
0: ascoltate bene, se avete figli, nipoti, eh, amici con i bambini, ascoltate bene, fategli vedere sta diretta, sta parte qua forse. Allora, per
1: guarda, perché ne abbiamo parlato io e te, giusto? Allora ho detto, se, se lo racconto potrebbero non crederci, se uso la, la matematica, la fisica, la meccanica... Allora possono crederci. Allora, tuo, tuo figlio, no? quello in mezzo, quanti anni ha? Leo, 7. 7, Sette, giusto, quanto pesa? Oddio, 26 kg? 26 kg. Beh, mia figlia le otto ne pesa 30. Ok? Bene. Allora, il problema è usare un kettlebell da 8 kg oppure fare uno squat, usare dei pesi, eccetera, eccetera, no? eh, non posso dire "Guarda, io tiro fupevi da quando ho 13 anni ho fatto la prima gara di powerlifting a 15" Guardate che bene, non ci crede nessuno. Se vedono me che sono alto un metro una aspirina, quindi non sono un esempio. Però vi faccio una, un calcolo proprio easy. Uh, prendiamo un ragazzino di uh, 8 anni, no? 7-8 anni, dai 25 ai 30 kg. Quante volte capita a un ragazzino di fare un salto da un'altezza tipo questa, quella di questo divano? Vorrei che notasse le mie ciabatte di Deadpool. <ride> allora, un saltino così per un ragazzino quante volte la fai in un giorno? ma la cosa è anche più alta regolare regolare giusto? cioè quante... lo
0: farebbe centinaia di volte
1: a cade e ammortizza la caduta con le mani un sacco giusto? bene allora. quante, quante volte può faltare l'altezza di un tavolo? che è 90 cm più o meno
0: perché i genitori glielo impediscono perché lo farebbe sempre
1: ma quando sono fuori, su e giù dagli alberi saltare da qua, là un muretto eccetera capita sempre cadere, quante volte cadono allora parliamo di forza di gravità di 9,8 metri al secondo quadrato 9,8 metri al secondo quadrato se ricordo bene allora se questa tazzina qua che vorrei farvi notare si chiama Hell's Bells non con la L, perché Helen, questa mia amica inglese, che insegna kettlebell, no, ha fatto, anziché fare le, le, le bells di di, di di Helen, bells. allora, se io faccio cadere questa tazzina che peserà boh 50 grammi, a terra, siamo d'accordo che con l'accelerazione che ha, quando arriva a terra e si infrange, pesa ben più di 50 grammi.
0: Se ti arriva su un piede, la senti.
1: Esatto, quindi se io prendo un peso, non è un bambino, prendo un peso di 25-30 kg, e lo faccio cadere nell'altezza del divano oppure nell'altezza del tavolo pesa molto di più perché forza è massa per accelerazione quindi la forza d'impatto è la sua massa per l'accelerazione 9,8 metri al secondo quadrato basta, basta, basta fare una cosa facile non fai altro che misurare il tempo in cui cade o, la, o la, la distanza che percorre con l'accelerazione sai quanto pesa una marea di più e questa cosa è esponenziale esponenziale con l'accelerazione di gravità allora se tu prendi tuo figlio e salta giù di lì quando atterra sulle due gambe salta dal divano salta dal tavolo quanto carico deve assorbire? cioè quando i suoi piedi toccano terra chi assorbe quel carico? tutte le articolazioni caviglie, ginocchia ma anche la schiena perché una buona parte del peso comporre dei bambini che hanno la testa più grande anche tenete conto che un bambino un neonato ha 30% del peso del corpo e la testa però comunque, okay, anche ai 7-8 anni io sono convinto che un 40-50% del peso c'è da qua Cazzo, a me chiamavano
0: Telefunker quando ero piccolo dai, dai. Dicevo, cioè, ero macrocefalo
1: Ma è cresciuto il resto No, vuol dire che quel carico accelera ma carica la colonna quindi c'è cioè un carico sulla colonna sulle anche, sulle ginocchia, sulle caviglie che è notevole che Siamo d'accordo che è ben superiore ai 30 kg, giusto? Però non posso fargli staccare 8 kg da terra, statico, perché è un movimento lento, non c'è accelerazione. Quindi carico di più le articolazioni, dando in mano un peso a un ragazzino, ma anche se dovesse fare qualcosa per le spalle, eh, quando cadono e ammortizzano, quanto più carico danno sono le articolazioni. Parentesi, l'osso materiale piezoelettrico reagisce al carico, l'osso diventa più resistente con il carico. Se arrivi a schiacciare le epifisi, blocchi la crescita, ma deve essere un trauma notevole. Però il carico aiuta le a diventare più, più robuste, l'hanno scoperto finalmente lo dicono per gli anziani, ma non stimola la crescita, non è che la blocca, se il carico non è eccessivo. Ma ripeto, se... Un bambino può sopportare qualunque attività, fa giudo, karate eh, eh, corsa, salto. Sono tutte, son tutte attività dinamiche che danno un impatto sulle articolazioni che è molto superiore rispetto a avere un peso in mano okay, o staccare un peso da terra che si muove molto lentamente. L- l'esempio più eclatante è appunto dire benissimo. Carico di più la schiena o l'articolazione di un ragazzino. Se gli do 8 kg, gli faccio fare uno squat, li do 8, o gli faccio staccare 8-10 kg a terra, o se lo faccio saltare giù da un muretto, questo dovrebbe rispondere a tutto. È logico che non bisogna fare minchiate e che il movimento deve essere corretto. Cioè, permettiamo che... Questo è il vero è il problema. problema. Perché se il ragazzino, quando fa la cosciata, ok... Genitore non si accorgono, il piede che è un po' in inversione, un pochettino piatto, il ginocchio inizia ad andare a fuori asse e altre cose. Allora lì è la ripetizione del movimento scorretto che può creare un problema. Ma partendo dal presupposto che il movimento sia eseguito correttamente, non è il peso il problema. Anche perché un ragazzino è una ragazzina, un ragazzino fino alla pubertà, una ragazzina fino al menarca essenzialmente non sono in grado di esprimere grosse quantità di forza, perché manca un ormone che è quello che sviluppa la massa muscolare, prima di tutto, ma abbassa anche la solide intervento muscolare, che è il testosterone per i maschietti, dei dore per gli endosterone e altri per le, per, per le femminucce. Cioè, finché sono ragazzini, non sono forti, quindi non riescono a sollevare dei pesi. Cioè, il buon Dio, eh, se, o, o il, a seconda se uno ha concezioni religiose o meccanicistiche dell'universo, il buon Dio chiunque ci ha progettato okay, ha fatto in maniera tale per cui un bambino non abbia la forza di sollevare dei pesi che potrebbero essere pericolosi per lui, più facile di così quindi se è un peso pericoloso non riesce a sollevarlo non ce la fa perché la,
0: la, la, il piccolo e soprattutto, for... soprattutto non è una, uno studio o quantomeno se c'è io non l'ho studiato Il bambino non è come l'adulto che deve assolutamente sollevarlo perché altrimenti ne va della sua autostima. Se il bambino scopre il pericolo, o se si fa male, o se si si rende conto che non riesce a sollevarlo, lo
1: molla lì. Non lo fa, lo molla lì, lo molla lì, lo fa. Mi dice che è pesante, lo molla lì. Non si accanisce. Noi ci accaniamo. Sì, noi sì. Ma noi ci accaniamo perché abbiamo già subito tante frustrazioni nella vita e quindi...
0: Sì, perché che se non lo sollevi allora non vale un cazzo come persona. Esatto. No, noi abbiamo sta minchiata qua.
1: O piuttosto, se devo dare i conflitti per i ragazzini, non vi incazzate quando camminano scalzi, anzi, e quando si buttano a terra. Sì, capisco la paura, lo sporco prendi freddo eccetera eccetera che si aggiungono le cose tipo hai cambiato le mutande metti caso che fai un incidente no? <ride> esatto.
0: questo vale anche per gli adulti, uomini
1: però uno dei grossi problemi che noi abbiamo no? i bambini iniziano, eh, si, si evolvono sapete qual è il primo movimento che fa un bambino appena nato? primo movimento respira, abbassa il diaframma ah, prima. Certo. poi non, non è in grado di muoversi le prime cose che fa muove gli occhi e muove la testa, giusto? quando inizia a Alzare, muovere la testa, sviluppa la prima curva, che è la curva cervicale perché il bambino nasce con una C e rinforza i muscoli della parte alta, giusto? Poi, grazie alla testa, che è il 30% del peso corporeo, il bambino iniziando a muovere la testa, di solito lo fa perché non vede ancora bene, ma sente qualcosa, vede nelle ombre è incuriosito da qualcosa ve lo sente, gira gli occhi e la testa verso quel qualcosa e piano piano cerca di raggiungerla. Impara a rotolare dalla posizione pro alla posizione supina. Poi, nella posizione supina, impara a muovere le braccia. Prima si muovono così, assieme, braccia e gambe assieme, Impara piano piano ok? a alternare un braccio con la gamba controlaterale, cioè muovere separatamente le braccia. Poi, quando è in posizione prova, piano piano impara a tirarsi su in che vuol dire che inizia a rinforzare la parte alta. E quando cammina in quadrupedia sviluppa la lordosi lombare. Poi, per arrivare a tirarsi in piedi un bambino, parte sempre dal basso, impara lo squat. Un bambino ha degli squat perfetti, impara dal da gattonare, il trascinare il gattonare, piano piano trova un appiglio, può essere anche il box dove sta, può essere una parete, qualcosa dove si tira su nella parte baffa di una cosciata e da lì impara a tirarsi su, no? che, e lì rinforza le gambe, no? e poi impara a camminare dal giorno in cui impara a camminare cosa facciamo noi? Ah, gli mettiamo le scarpe, le scarpe di sono alte così, con la sfola alta così e gli diciamo di stare seduto composto, ma e non sdraiarsi a terra. Invece tutti quei movimenti di rotolamento che fanno terra, gattonamento e altre cose creano le bave del movimento e creano le bave della propria propriocettività. Potrei parlare per ora di arrivare via veloce. Sì, Ma soprattutto mettere le scarpe troppo alte sempre, l'arco del piede perde forza, rischia di piano piano collassare e da lì poi problemi di piede piatto, piede in versione ginocchia che si chiudono, e il fatto di stare sempre seduto, composto, non stare a terra, eccetera, purtroppo li porta già a iniziare a accorciare alcuni muscoli e perdere mobilità. Voi pensate a queste cose. Uno dice, devo imparare a fare lo sport. No, tu, da bambino, speri farlo lo sport, la cosciata. Hai disimparato. Hai disimparato perché sei rimasto per anni seduto sui banchi di scuola. Quindi quando sono a merenda, quando sono fuori, quando... se giocano a terra, se si mettono una cosciata, se sono scalzi, a meno che non siano situazioni di sporco oppure di pericolo, oh, ma lasciate che esplorino il loro corpo e che si muovono secondo tutti i range di movimento che sono conflitti delle articolazioni. Perché quando li perdono, recuperarli è un disastro.
0: Guarda, io lo, ho, ho l'esempio: nel, ovviamente, i miei figli, dall'ultima, dall'ul, la Angie, ha eh, 4 anni fai, i 5 quest'anno, Miki, fai 14 quest'anno, quindi hanno 9 anni di differenza io vedo proprio la differenza in questo cioè michi quando aveva l'età di mia figlia 4 anni 5 anni squat perfetto eh, dai 3 4 5 no squat perfetto sollevava qualche cosa da terra si metteva in accosciata completa la tirava su faceva un deadlift perfetto negli ultimi anni ha disimparato completamente cioè se tu gli dici di andare fortunatamente ha fatto judo perché se tu gli dici vai in accosciata, lui la tendenza era chiudere le ginocchia cioè, e, e farlo sul, sugli avampiedi. Avampiedi, classico. Ok, come se avesse disimparato completamente la cosa.
1: Ma lo ha, lo, lo ha perché se, se pensi che passano la maggior parte del loro tempo seduti davanti a un banco, eh o davanti sì. ai libri, e per quello bisogna riuscire a rompere quella cosa nei momenti di relax, no? Non possiamo, non voglio dire non devono stare sui libri, no, dico ok, però quando non sono sui libri, cerchiamo che non stiano sui videogame. Sai cosa ho fatto io a casa? No? Sì, sì,
0: sì. Eh,
1: mia figlia voleva come tutti quanti i videogame, io mi sono rifiutato di comprarglielo, perché poi io vedo, vado al ristorante e vedo famiglie intere dove ci sono tre figli che sono lì durante la cena col tele, con, le, con, i, con i videogiochi, il tre, il tre, non si corrono neanche che arriva il cibo. Non, non, siete vicini e state socializzando con qualcun altro che dall'altra parte del mondo e non parlate con quello che avete a fianco no? ma il problema grosso è anche il discorso della postura sono sempre di così allora, mia figlia aveva videogiochi io cosa ho fatto? ho comprato un videogioco quindi le fare giochi anni 80 l'ho trovato ricondizionato dentro c'è 1300 giochi cioè tutti quelli vecchi in cui giocavamo noi quando eravamo ragazzini probabilmente sì, fa sì. però lei per giocare deve stare in piedi cioè sul schermo, la sua console, le sue cose almeno uno non se lo può portare ovunque perché deve andare giù in taverna a giocare quindi non ce l'ha al ristorante non ce l'ha al cesso non ce l'ha ovunque ce l'ha solamente lì e due là è anche alto per lei quindi lei gioca col joystick e le sue cose però giocano in piedi e quindi per lo meno eh, migliora un po' la postura, senza toglierle il gusto di avere quello che lei voleva avere. Insomma.
0: Quindi ragazzi, ricapitolando, per i bambini bisogna fare attenzione a come fanno il movimento, non al fatto che sollevino pesi oppure no. Una volta che il movimento è fatto correttamente, a quel punto non c'è pericolo. Possiamo ridurre a, ai minimi termini così. Bene, amico mio, senti, eh, ti informo che questa è la diretta più lunga che abbiamo fatto finora da qualche settimana. No, ma è, ma è stata interessante immagino che eh, faccio portavoce di, di tutte le persone, credo la diretta più seguita la domenica mattina, perché se, abbiamo toccato picchi di più di, di quasi 55-60 persone. Quindi la eh, domenica mattina, anche se siamo in, in lockdown, direi che è tanto. Eh, io ti ringrazio tanto per eh, come avete visto ragazzi io ho la fortuna di conoscere persone così eh, che fanno parte comunque dell'ambiente. e adesso capite tanto no? se, se, se ci state seguendo da un po capite tanto di cosa significa del perché ho voluto perché ho chiamato successo senza sforzo cosa c'è dietro il, il concetto di senza sforzo e, e fabio è uno dei massimi eh, delle massime espressioni, soprattutto ah, no, no. Della, della salute, del benessere eh, dell'equilibrio nella, nell'area salute e benessere. se no? Quindi...
1: sembra da qua, eh.
0: <ride> diciamo da qua in giù, dai <ride> esatto. va bene. Eh, per cui, io ti ringrazio. Oggi condividerò il, l'articolo che, di cui parlavi. E mi ha fatto un sacco piacere fare in modo che le persone ti, ti conoscano condividerò anche il link degli open day che stai facendo eh, che state facendo in questo, in questo momento e ovviamente ragazzi se volete sapere di più e conoscere Fabio scriveteci e fate, entrate a far parte anche voi del magico mondo di Stone se vi va e adesso... eh no è giusto, è giusto dirlo detto questo, ti ringrazio lasciamo libere le persone io adesso saluto, ti, mat- ti metto qua giù così ti saluto dopo ok, bene? ciao a tutti,
1: grazie è stato un piacere
0: che dire, non... bello bello bello, anche secondo me è stato molto bello, eh, due principi solamente, uno riguardante i vostri figli che è veramente importante io mi... Quando, quando mi chiedono che collegamento ho con Fabio, col mondo sono un signor nessuno, nel senso che il per me è solamente passione, ho avuto la fortuna di unire la passione, ho trovato, è stata una ricerca per me, sapete che tutto è nato così, non ve l'ho raccontato dall'inizio, che ad un certo punto quando è nata mia figlia, mia figlia aveva pochi mesi, (coughs) e io ero all'adipe del successo, nel senso che stavo lievitando come come un plum cake, e, e, e mi ricordo che eh, dovevo portare mia figlia che si era addormentata sul divano. I miei figli, sia, Miki, sia um, Angie che Leo, si erano addormentati sul, sul divano. Io ho le camere al primo piano, questo me l'avete forse sentito già raccontare. E, e, e porto i miei figli a letto. No? Quindi prendo in, in, in braccio mia figlia, la porto su, faccio una, una, due rampe di scale, poi torno. Prendo Leo, che al eh, tempo aveva tre anni, tre, tre, sì, tre anni e mezzo, lo porto su. Ragazzi, ho fatto due rampe di scale con una bambina di pochi mesi in braccio e mio figlio di tre anni e mezzo in braccio. È vero che era peso morto, tutto è, però quanto sarà pesato? 10 kg, 12 kg, 15 kg? Io avevo il fiatone e avevo 43 anni e ho detto 44 anni. Ho detto a 43 anni porti i tuoi figli. E hai il fiatone a fare due rampe di scale, quindi non è una questione estetica, è una questione di salute. Cioè, tu non puoi permetterti di avere due, due cioè e, e questi hanno pochi mesi, pochi anni. Tra dieci anni cosa succede? Tra 15 anni, cosa succede? Quando tua figlia avrà 20 anni, e, e tu ne avrai 63, come fai a menare i fidanzati di tua figlia se ha 63 anni. Tu, quelli che vorranno uscire con tua figlia come fai a menarli? D'accordo che sei amico di Zonine, sei amico di Gallazzi sei amico di, 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 di personaggi che è meglio la, averli come amici e lasciarli stare, ma vorrai avere la soddisfazione anche tu di menare quelli che vorranno uscire con tua figlia a 63 anni per fare così questo? Sto scherzando adesso giù, mia moglie mi prende per il culo eh, a 63 anni tu vuoi essere in un certo modo e sono così, cioè io mi sono accorto, non so se vi siete accorti che l'altro ieri avevate 30 anni okay? l'altro ieri già cioè adesso ne avete 47 quindi ho detto devo fare qualche cosa però non voglio fare qualche cosa a cazzo perché io non voglio fare quello che si allena solo perché ha paura o si allena perché e va a rompersi tutto fingendo di essere un ventenne che ho fatto la mia ricerca e ho trovato questo me l'avete sentito raccontare il, l'organizzazione, sicuramente il sistema il metodo per me più funzionale, quello che mi permette veramente di inserire nella quotidianità, nella mia normalità, l'allenamento come parte della mia vita. No? E, e dovrebbe essere così, non ho veleità di eh, fare nessun tipo di prestazione o di record, potevo averla a 25 anni, potevo averla a 30 anni, probabilmente se ci fosse stato eh, con la testa che ho adesso, però ovviamente non puoi tornare indietro nel tempo. Ma a 45-50 anni eh, è giusto inserire nella tua normalità se vuoi vuoi goderti i prossimi 20-30 anni anni, in un certo modo inserire parte della tua quotidianità, nella tua normalità questo tipo di eh, concetto, no? Cioè questo tipo di allenamento che nasce da questo tipo di concetto. Per cui credo che Fabio sia veramente un esempio e... eh, il messaggio che portano avanti sia assolutamente collegato a questo tipo di filosofia. Grazie ancora per questa bellissima mattinata, buona domenica, buon pranzo, buon tutto.